Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej hej och välkomna till podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 244 för vecka 13 år 2018. David här som vanligt och även Frida. Hej Frida. Hej hej. Hej hej och Henrik. Hallå hallå hallå. Hallå hallå hallå. Har du haft en bra vecka? Uh, ja, det, jag tror det. Jag har varit frisk. Det är jätteskönt. Ja. ja, fan, det är klart du ska säga det. För jag har ju givetvis åkt på någon magsjuka. Men jag är frisk nu, men en oh. dag som jag låg däckad. Och dagen efter påsk såklart. Mm. Det är inte roligt. Ah, nej, det, det kan jag inte... Nej, jag kan inte på något sätt på något sätt jag tyckte att det var underhållande. Eh, nej. nej. Nej, roligt kan jag inte heller säga att jag mm. tyckte. På något sätt. I, I övrigt tror jag inte jag vill ha så mycket detaljer. Faktiskt. Om det nej. Är nej, nej det, jag tänker inte dela med mig av det heller. <laughs> nej, bra. Om det inte så att ni verkligen, verkligen jättegärna vill höra. Mm. Nej, det är sånt där så... Min pappa gör alltid så, han ska alltid ringa och berätta och, Fast jag säger direkt, jag bara Jag vill inte ha några detaljer för jag har jättemycket Förbi för spyr och sånt här Nej, nej, men alltså du vet Jag spydde ju och det såg ut så här och så här så Nej, men jag ska inte berätta så mycket Och så berättar han liksom i detalj jättemycket Medan han säger att han ska inte berätta någonting mm. Mm. Undrar undra vad som händer då om du ber honom ge detaljer Ja, det är en bra fråga Jag tror inte att det blir stor skillnad Nej, nej du vet inte, det kanske blir helt fruktansvärt Ja, absolut. Jag tror inte jag kommer testa det. Eller så blir han så ställd att han inte vet hur han ska agera. Mm. Ja, jag kanske. Ja, jag får testa det. Ja, men det var ju också, det var också så att det var första april så jag tillbringade större delen av, av dagen liggande i sängen och bara tyckte synd om mig själv och mm. bara väntade på att det skulle dyka upp Googles aprilskämt. Aha. Eller första aprilskämt. Brukar de köra? brukar de köra, de har ju de bästa och de Jaha. går ju all in men min fråga egentligen är lite är det verkligen ett aprilskämt om det är, rikt, om det är på riktigt? Nej För Google Maps teamet körde en Where's Waldo grej mm-hmm. mm-hmm. i Google Maps nu så om man har senaste uppdateringen så kan man spela Where's Waldo och den här. Det är framförallt en amerikansk mm. grej tror jag. Men stora ja. bilder med massor med människor. Det händer jättemycket saker så ska man hitta en figur där som heter Waldo. Mm. Och ja. på, finns det fem stycken olika sådana här bilder utspridda på världskartan. Man kan klicka på dem och sen på de här bilderna ska jag hitta Waldo och hans fyra vänner. Mm. Mm. Så det, det roar mig med att faktiskt gå igenom och göra den här. Medan jag låg i sängen där och mådde dåligt. Mm. Så det jag tycker inte jag så mycket som aprilskämt. Det är faktiskt grej de har gjort. Och de ja, senaste åren precis. har de också gjort det. Liksom, ja, nu kan jag spela Pac-Man i Maps. Liksom. 
Mm-hmm. Ja, okej. Okay. Nej, men det är ju absolut inga aprilskämt. Eller det är ju då, om de bara skulle säga det så skulle inte det gå. Då, då är det väl lite april, april. Men... Ja, precis. Men det är fortfarande en jäkligt kul grej som, som de gör. Det känns ju mer som easter eggs. Ja, precis. Ja, verkligen. Ja, och påskägg var ju ganska blivit... passande eftersom det var påsk också. Ja, eftersom det var påsk. Även Google... Eh, de, gör, de producerar alltså, de olika avdelningarna inom Google har en tendens att eller har en, som en tradition att publicera videos med liksom, samma höga standard som när de släpper riktiga, riktiga produkter. Mm. Så släpper den liksom, ah, okej, okay, nu lanserar vi en ny produkt och så är det, det är snyggt producerat och grejer. Mm. Och Google Israel eh, deras grej var, var en Humus API. Mm-hmm. Det, det, finns, det finns så jättemånga olika typer av hummus och det finns alla, alla gillar hummus men inte alla gillar all hummus mm. så för att vi ska lösa det här problemet så har vi kommit med här eh, den här grejen som du kopplar in med USB i telefonen så slickar du på den och så analyserar den din smakprofil så att du får precis rätt hummus <laughs> det är ganska fyllig grej mm. och Google Australia var att man ska byta namn till Googs Mm-hmm. Search the Googs. Mm-hmm. Ja, eh, nej, men de gjorde flera roliga saker. Bland annat liksom en, en bad joke detector eh, skulle de liksom komma med. Mm. Eh, så när jag skulle ja. gå in och filtrera bort dåliga skämt från telefonen. Jag ställde mig frågan hur skulle mitt Facebook-flöde se ut om alla ja. dåliga tomt. skämt? Ja, typ. Väldigt tomt. Mm. Eh, men jag måste säga, jag blev väldigt irriterad över att det var så pass många företag som körde aprilskämt före första april. Jag tror ja. att det första såg jag någon gång runt 26 mars. Mm. Och det, det var reagerat också på det. Ja, men det stora det... företag som la ut. Och man förstår ju direkt för att det är ju så här typ, man körde hemmakväll de körde typ så här, center med surströmmingsmak. Väldigt många mm. som kör vi har våran produkt fast med surströmmingsmak. Det verkar mm. vara typ det så här, ja, vanligaste ja. skämtet de kör. Och man ja, det blir ju inte roligt det heller. Ett, nej, man förstår ju, nej, precis. Dels så är det inte ett speciellt kul skämt och dels så man kan inte posta det Nej. fem, sex dagar innan första Nej, april. Nej, och sen på första april bara, haha, gick ni på det där? Mm. Idioter. Man bara, men det är bara kul om du kör på första april och folk har på det. Mm. Det är ja. det som är lite svårigheten också. Att alla är lite på tårna första mm. april. Så att man tror typ inte på någonting. Ja, men precis. Och, och lyckas man då ändå lura folk, då har man gjort ett bra jobb. Mm. Det är min nästa poäng här. För jag la faktiskt in en nyhet i nyhetsrunden. Som jag nu bakom på att just det, vilken dag läste den här nyheten? Fan och... <laughs> Ofta, jag tycker oftast brukar de vara väldigt uppenbara. Mm. Så där liksom, ja ja kom igen. Liksom. Huskvarna gick ut på Instagram med en annons om en, en motorsåg med två blad som man kan liksom kapa på två ställen samtidigt. Bara, ja. men, kom igen. Liksom. Det är inte sant. Men eh, Moderna Museet gick ut med nyheten och sa att ett italienskt modebolag stämmer dem. Okay. De blir stämda mm. av ett italienskt eh, modehus för att de eh, historiska museet i sitt Instagramflöde har lagt ut en bild på en kappa som det här modehuset då säger att det här är precis likt en produkt som vi har i år som mm. ni plagerar oss och jag gick på den jag kopplade inte att det var första april när jag läste den och tänkte bara, det kändes som en sag det var så pass nära verkligheten det var liksom ja. påslag där som kommer in lite så att ja. det är så svårt att avgöra när det var så pass bra att, att det var liksom okej okay. Ja, men då är det, det hade faktiskt då är... kunnat gå. Det hade faktiskt kunnat vara så här. För ja. någon, någon på ett italienskt modehus som sitter och scannar igenom och ser en Instagram-bild som påminner om en av deras nya produkter. Mm. 
Och man mm. måste liksom försvara sin, sin marknadsbild. Eh, ja. så. Det skulle kunna hända. Det, det hade faktiskt kunnat vara så. Så mm. jag hade faktiskt lagt in den. Sen, eh, sen när jag gick igenom dokumentet här så sa jag ah, just det. <laughs> ja, men det var snyggt att du fångade det i alla fall till slut. Mm. Ja. Jag tyckte, den var bra tycker jag. Den, ja, den var faktiskt riktigt bra. Den så den ligger, vi lägger med länken här till den. Den var övertygande. Mm. Jag körde den också. Jag sköt i Stockholm Makerspace Facebook-sida. Mm. Så där lade jag ut att vi skulle gemensamt bygga en raket mm. i samarbete med Flat Earth Society. Och, för att verkligen kontrollera mm. vad jorden har för form. Jag såg faktiskt att det var några som gick på det och bara, vad är det här? Vad är idioter? Och jag var yes. De flesta gick ja, men, inte på det. Jag tänkte ändå så här, ja, ja. det är lite ja, det, harmlöst. Det, det är lite det man ska vänta sig. Men just de här som lägger ut innan. Det, det finns ju ingen... Det är, det är ju så att säga ingen heder i att lyckas lura någon när det inte är första april. Nej. Eller hur? Jag säger att, aha, Nej, då blir du bara, bara elak. Ja, men du, du har en vanlig smutsig jävla lögnare. Ja. Det... Nej, precis. Och det är inte så kul. Tänk om företag skulle hålla på så hela tiden. Att bara ja. så här, ah, här är vår nya produkt. Folk bara, ja, ah, den ser spännande ut. Ha, ah, gick du mm. på den? Mm. Det, liksom, det, det urholkar ju hela varumärket och allting, ja. tycker jag. Nej, men ja. Det blir också lite när man tar det som ett tillfälle att göra en marknadsföringsstunt på något sätt. Ja, jag tror, jag förstår att väldigt många andra liksom också är det, alltså man väcker lite uppmärksamhet men det blir liksom mm. egentligen en marknadsföringskampanj. Mm. Burger King och Delicato tillsammans ja, med liksom en, en ham- chokladhamburgare. Mm. Mm. Ja, alltså, man såg ju, jag, jag fattade i alla fall direkt, jag tror ganska många gjorde det. Många verkar ja. ju dock på det. Ja, jag, jag reagerade också på det, att det var många som köpte det rakt av verkligen. Vilket jag tycker är så konstigt. Men ja, visserligen. Mm. Hade de det kommit ut första april så... Ja, hade de nu faktiskt lanserat den så hade det... Jag tror att den skulle vara skitäcklig. Ja, det tror jag också. Men jag garanterat någon hade köpt den. Någon ja. hade också kunnat kanske vara jag. Det finns ju faktiskt pizza med mjölkchoklad på. Så att... Jo, men mm. menar, om man läser vad som var på den där början. Ja. Det, det låter inte gott. Om man tänker sig alla de grejerna samtidigt. Det kommer mm. inte vara gott. Alltså. Uh, men ja, fortfarande störigt att posta det tidigare. Då, ja, då känns nej, det nästan nej. som att man själv vet att så här, ingen kommer tro på det här om vi postar det på, på rätt dag. Mm. Nej. Vi kunde inte göra tillräckligt bra skämt så därför så, för att kunna luras. Alltså, poängen ja. är väl egentligen inte att lyckas lura någon. Poängen är väl att göra någonting fyndigt ändå. Ja, ja. precis. Det ska vara lite underhållande på något ja. sätt. Antingen att, det, att man lurar folk eller att det bara är så här, fan, där fick ni till det. Mm. Jo, det tycker jag mer är alltså just det här att för det, det som är roligt är ju i regel inte samma sak som där folk går på. Nej, Nej precis. Ja, men det är som Google-grejen. Alla vet att det är skämt. Ja. Men jag, tycker, men jag väntar bra. på dem för jag tycker att de brukar vara så bra. De brukar vara fyndiga. Mm. De brukar vara lite roliga och de, och de är snyggt producerade. Mm. Ja, så jag sitter och väntar på på det. Och då sitter jag inte och scrollar igenom liksom Googles företagsid utan jag väntar på att The Verge eller någon annan lägger ut. Okej, okay, här är Googles skämt. <laughs> ja. För, ja. Orka liksom. Mm. Ja. ja, men det var ett jävla otyg i alla fall. Jag har inte sett det här tidigare år. Jag Nej, det jag inte, Det känns som att företagen typ hetsar varandra också. Mm. Jag hemma kväll var de jag såg tidigast de la ute på typ alltså, ja, men det var fem, sex dagar innan. Ja, hemma kväll såg jag också äh, först. Det borde vara, det borde vara liksom bötesstraff på sånt. Mm. Eller hur? Om vi, någonting kan väl i alla fall hålla det till en specifik dag. Mm. Ja, tycker jag. Mm. 
Du um, hade hittat något på blocket va Frida? Ja just det, jag skulle på det här innan mm. vi skulle börja spela in Fick ett mejl från, eller jag fick en sån Google Alert Som jag har på ordet Medium Och då fick jag ett pressmeddelande som blocket har skickat ut De har gjort lite nya reklamfilmer Och bland annat ändå med Regina Lund mm. Mm. Där hon då ska, hon ska köpa bil på blocket i reklamfilmen och eh, hela filmen går väl ut på att hon låtsas att hon ska köpa något, en, en död person som hon mm-hmm. kommunicerar med via sina övernaturliga krafter. Eh, för att hon själv inte vågar säga riktigt att hon inte kan någonting om bilar så skyller hon på det här mm-hmm. spöket Eva. Typ. Okay. Eh, ja. Och det, jag läste att Blocket tycker att det är kul att hon kan liksom så här, ja, att hon har självdistans och kan driva med sig själv men jag vet inte, för mig blir det mer bara så här, det här blir bara ett bevis på att hon gillar pengar och gör vad som helst för pengar liksom. det är, alltså, att det är show, ja. ja och att det är så här, det här gör hon ju inte gratis liksom. Nej, hon absolut. skickar ju en fet faktura på det här så för mig blir det bara mer så här, om man verkligen tror på att man kan det här skulle man verkligen ställa upp på en sån här sak då? Så för mig känns det ju inte det. Nej. Ja, alltså, vi kommer länka till den här filmen. Mm. Ni som lyssnar kan gå in och kolla på den själva. Men jag vet det fan. Jag, jag tycker att det känns väldigt mycket som så här, självdistans i all ära. Men, mm. ja, äh, nej, men på, det här, på de säger det... mer eller mindre rakt ut att hon bara fejkar. Mm. Liksom. Ja, visst. Men det blir något annat. Men den som var innan var väl med Ranli då? Så... Inte. Jag för att de, för jag har sett någonting jag har inte klart av att se färdigt det för jag de spelar också med med den här imagen som, som man har i i media om man säger så. Mm. Jaha. Men det blir bara det blir bara jobbigt liksom. mm. det, det, inte, det känns inte som att han som driver med sig själv egentligen utan det är bara det, blir, det känns bara pinsamt. Mm. Och jag, har inte, jag har inte klart av att se hela den. Jag tror inte jag kommer klara av att se den här heller faktiskt. Den ska helt ja, men här precis står det Ranelid och bilen. Ja, den har inte jag sett. Men, nej, nej, det känns ju väldigt kan mycket. Kan du försöka som om du vill? Ja, mm. <laughs> jag gör det efter programmet. Då. Men det känns väldigt mycket som att de bara. Det är en reklambyrå som har suttit och kommit på det här. Skrivit ett manus och sen så har det bara. Allting har bara handlat om hur mycket kan vi skriva på den här fakturan. Eller hur mycket kan. Hur mycket får jag skriva på den här fakturan så att jag ställer upp allt det här ni, ni har skrivit ner? Det, det är precis så jag tror att det har gått till. Att det, mm. Jag tror inte att det är så mycket samarbete mellan de här människorna med stora egon och den här reklambyrån. Utan det är Nej. nog mer bara så här. Vi, vi vill att det här ska bli viralt och mm. att, det ska, liksom, att folk ska garva åt det här. Och så ska det bli en snackis. Mm. Ja, precis. Hur mycket måste vi betala Ranelid för att han ska stå och driva med sig själv? Mm. Mm. Ja, för han är ju kanske den människa i världen som har minst självdistans. Mm. <laughs> alltså. Ja. Kanske. Ja, men han och Trump kanske. Mm. Ja. Det var det i alla fall. Ja. Vi får, som sagt, vi länkar till det så får man bilda sin egen uppfattning om man orkar sig igenom hela filmen. Ja, precis. Där då, vi går in i nyhetsronden och eh, vi ska börja med att eh, för tre år sedan eh, så lät den amerikanska pastorn eh, Araceli Mesa från Dallas. Mm, det det jag säger. 
Mm. En eh, tvååring svältar ihjäl. Hon visade också upp barnet för församlingen under processens gång. Efter tre veckor så avled pojken av svälten på grund av att Misa har fått instruktioner av Gud själv faktiskt att det var så här hon skulle göra. Pojken var tydligen då besatt av demoner. Och svält var den enda lösningen. För att det är ju så att Gud kan ju inte fixa sånt här själv då, utan det måste man ju svälta ihjäl barnet för att det ska lösa sig då. Mm. Ja, intressant. Eh, Mesa har nu fått sin dom eh, och döms till eh, 99 års fängelse och 10 000 dollar i böter. Vart var föräldrarna till det här barnet? Så? Ja, jag vet inte. De var eh, mm. förmodligen eh, med i den här församlingen. Då. Usch. Mm. Mm. Jag fattar inte. Nej, det, det är obegripligt faktiskt. Nej, och att ingen ingriper heller. Det blir också så här... Mm. Ja. Och visar upp att jag har ett svältande barn som är besatt av djävulen. Vi fortsätter mm. svälta det lite till här. Det och ingen en, ingriper. Det var någon som filmade under en av gudstjänsterna när de visade upp det här barnet. Och det var så den här, den här filmen kom till myndigheterna. Då. Så då fick de Nej, men sluta nu. Det är spy. För fan, mm. äckligt. Mm. Eh, något som är i alla fall eh, väldigt mycket mer positivt är att Frankrikes president Emmanuel Macron eh, berättade nyligen i ett tal att Frankrike kommer att satsa 1,5 miljarder euro de kommande fem åren på forskning inom AI. Mm. Så att, eh, det låter som att Frankrike ligger i framkanten på väldigt många sätt just nu bland annat i det här och även i miljöforskning och annat. Då, så att det är bra. Ja. Ett lagförslag i, sta- i Texas delstaten i de förenta amerikanska staterna eh, hotar nu att män ska få böta 100 dollar varje gång de masturberar. Mm. Bland annat. Förslaget kommer från en kvinnlig representant som inte har den minsta tanke på att förslaget ska gå igenom. Men har lagt det för att visa på hur absurda vissa lagar som, kvinnor, eh, som tvingas på kvinnor blir om man vänder på då och försöker applicera motsvarande på män. Mm. Tanken är lite då att belysa hur kvinnor inte äger fullständig rätt i sina egna kroppar. Förslaget innebär även att män skulle tvingas till en 24 timmars betänketid innan de tillåts genomgå en vasektomi bland annat. Och då får böta vid självtillfredsställelse eftersom det är en utlösning som inte ger en chans till ett barn. Pro-life. <laughs> ja, det var ju roligt. Mm. Såna... Men ändå liksom på något sätt bra. Sen om man ska använda bills på det här sättet, vet jag. kanske man ska... Det är en bra form av aktivism tycker jag. Ja, helt klart. Och ja, dessvärre lite samma ämne igen. Vi ska prata om David Stefan. För han ska föreläsa på Body, Soul and Spirit Expo i Calgary. Den här månaden, slutet på april alltså. Och det kanske låter lite okontroversiellt så om det inte vore för att det råkar vara så att Stefan då har dömts för att ha låtit sin son dö. På grund av det faktum då att han är alternativmedicinare. Mm. När sonen vid 19 månaders ålder blev sjuk så struntade Stefan och hans fru i konventionell medicin och behandlade honom med örter och annat trams istället. Vilket då tog pojkens liv. Arrangören av det här evenemanget då, de ser det här som oproblematiskt. Så att ja, what's the harm eller vad brukar man säga? Men alltså, varför vill man ha en sån människa där? Det fattar inte jag. Nej. Eh, arrangören tycker att eh, de är ju inte en domstol och han har ju fått sin dom redan. Okej, okay, fast det här är ju väldigt relaterat till det ja, han har för att göra. Exakt, han har alltså tagit död på ett barn eh, med sin alternativmedicin. Ja. Och ska då åka och föreläsa om alternativmedicin. Ja, är det det jag ska berätta då? Så här, så här kan du ja, döda det, det, ditt ett, barn med... Det är ett sånt, ja, inte några detaljrika <laughs> instruktioner men det är, det är den typen av eh, expo så att säga och det är ju... Exakt samma grej som vi har här i regel, eller som är i Stockholm regelbundet. Så att, 
Ja. Han har säkert själv någon förklaring som innebär att han har faktiskt inte gjort något fel och det är så ja, Big det, som har mutat domstolar eller Det något. är uni- ungefär exakt så. Ja, okay. mm. Snark. Ja. Ja, vi slänger oss vidare in i diskussionsronden och Henrik, kan säga som lite akupunktur kanske? Ja, eller faktiskt inte eller, akupunktur som var nej, poängen egentligen, nej. utan snarare tinnitus. Ja. Det dök upp en reklam för ett tinnitusplåster. Mm. Alltså inte ett plåster som gör att man får tinnitus, utan tvärtom då, att det ska motverka tinnitus. Ja. Uh, kopplingen till, till uh, akupunktur är att en bekant en, en bekant lade ut det här på Facebook uh, om det här tinnitusplåstret jag känner en del musiker och ljudtekniker och annat som är en grupp som ofta drabbas av tinnitus, jag känner många som har tinnitus mm. uh, och någon i uh, det här flödet då svarade att uh, prova akupunktur det ska ja. vara riktig traditionell akupunktur. Inte det som våra svenska sjukgymnaster med fler utför. Det finns flera orsaker till tinnitus och vissa går att få bort med akupunktur. Min guru slash för detta läkare finns i Göteborg. Han är grymt duktig. Om du är intresserad så ska du få hans nummer. Suck. Det är bara en sån helt offhand kommentar också. Men idén med det här tinnitusplåstret jag kan inte säga att jag riktigt förstår vad Tre veckors behandling mot tinnitus. Man klistrar det här plåstret bakom örat och det ska på något sätt då skapa en... Så här står det. Tinnitusplåstret innehåller ett raster som skapar en organiserad signal som förväntas reglera hörselsystemet. Okej. Okay. Mm. Okay. Snacka om nonsens. Kollat lite på den här sidan. Det ser ju ett seriöst ut. Ett mikroskopiskt raster. Ja. Jag ser inte hur det här skulle på något sätt kunna överhuvudtaget fungera. Någonting som sticker ut lite med det här är att det det ser proffsigt ut. Det här är sidan och hela grejen med ser proffsigt ut. Kliniska studier finns det en länk till. Det är faktiska länkar till kliniska studier. Sen så kanske man när man väl läser dem så kanske man inte längre tror på det. Det känns som att texten är ju skriven också för att man verkligen inte ska förstå. Ja, det är lite så. Men det står ord som ska låta bra. En pilotstudie om antitinitus, plåstret, säkerhet och effektivitet. Studien har på uppdrag av Antitinitus AB genomförts av Karolinska Trial Alliance som är en klinisk forskningsverksamhet med syfte att möjliggöra och genomföra kliniska studier inom Stockholms läns landsting. Mm-hmm. Ja. Det låter ju jätteseriöst. Ja, Publicerad i The International Tinnitus Journal. Mm. Wow. Ja, kanske det. Och jag kollar lite på den här Tinnitus Journal. Det finns en hel del artiklar publicerade. Jag kan inte riktigt uttala mig om kvaliteten på dem. De är peer-reviewed. Det finns en kommitté där som man kan läsa om vilka det är som eller editorial board man kan läsa om. Och det ser seriöst ut på, på jättemånga sätt. I mm. ett ISSN-nummer. Det säger ju inte så himla mycket. Det har ju många. Men det är inte väl genomförda studier. Mm. Det är små urval och det är, det är liksom inte 
välgjort. Man har liksom på något sätt utgått från att man ska bevisa att det fungerar. Mm. En av de här var mer att bevisa att det inte är skadligt det här plåstret. Då. Ja. Och det, det behöver det inte vara. Nej, alltså, definitivt inte. Det, 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 det är alltid så här. Det är alltid det de här försöker lyfta fram. Liksom, mm. att det, är, det, är det är helt säkert. ofarligt att använda. Man bara, men, okay, jag är intresserad av om det funkar eller inte. inte hur ofarligt det är. Mm. Det är ganska lätt att någonting är ofarligt. Det är bara att lägga den här papperslappen på din arm. Ja, det är jätteofarligt. Men på, på vilket sätt kommer det hjälpa min tinnitus? Ja, det är lite ja, en grundförutsättning för något, på något sätt. Att saker inte är farliga. Ja, precis. precis. Och, det, det är en väldigt låg... Det är en väldigt låg ribba att sätta, känns det. Det är verkligen mm. ett problem med den här typen av studier som är att de blir självrapporterande, för du kan inte mäta någons tinnitus. Nej. Du kan inte stoppa in en mätstick i örat och säga okej, okay, du har fem på, på en sju gradig skala. Mm. Utan det är självupplevt. Ja, just. Eh, och det varierar. Hur man upplever tinnitusen varierar. Jag mm. försökte läsa på lite på 1177 på vårdguiden om tinnitus. Mm. Eh, och det är alltså, de skriver i ingressen själva så här Tinnitus är inte en sjukdom utan ett symptom som kan beskrivas som att du hör ljud i öronen som inte kan uppfattas av omgivningen. Ibland upplevs ljuden som väldigt besvärande. Man vet inte riktigt alla anledningar till tinnitus. Höga plötsliga ljud kan göra att du får tinnitus. Det kan vara en fysisk skada på hörselgångarna eller hörselsystemet. Men det behöver inte vara det. Sjukdomar kan också leda till tinnitus. Okej. Okay. Mm. Många beskriver det som, som ett tjut eller som ett susande i öronen hela tiden som man som mm. hör som man inte riktigt kan bli av med. Och det kan vara, kan vara väldigt problematiskt att förstå att man vill bli av med om man, om ja, man skulle absolut. kunna på något sätt. Och eftersom det också är självupplevt så är det väldigt bra eh, att använda placebo på. Mm. För det kan ja, ju faktiskt göra så att man... Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Man upplever det som att det har minskat om man får en behandling som lugnar en eller som gör att man inte fokuserar så mycket på det. Eller så. Det kan ju placebo faktiskt hjälpa till att göra. Absolut. Men det finns liksom ingen det finns inget stöd för det här. SVT släpper en, släppte en artikel här som går igenom det här om de här plotstudierna och, och så beskriver varför de är dåliga. I den här så står det att företaget säger plåstret fungerar, men vi vet inte exakt varför. Mm. Och det är också ja. en väldigt bra sak att bra. säga. Mm. Ja. Helt enkelt nonsens mm. som tyvärr är så pass väl gjort att det, det, det kommer definitivt kunna lura ganska många. Jag tror att det, alltså, den som delar med sig det här på Facebook som gjorde att jag såg det är inte alls på något sätt en, en, en lättlurad person i övrigt, men en person som lider av tinnitus. Mm. Uh, och ställer frågan liksom, okej, okay, jag har sett det här, vad, vad, vad tror ni om det här? Mm. Uh, och får då, liksom, nej men akupunktur är bättre, som svar. 
Det är intressant. Det verkar ju ha pågått ett bra tag det här. Ja, alltså diskussionerna precis. kring de här tinnitusplåstren. Mm. Men du försöker hitta lite om själva företaget här. Ja, i SVT's, eller på svt.se så står det att Antitinnitus AB ägs av svenska börsnoterade noterade företaget Sensori AB. Tinnitusplåstret går att beställa via nätet i Sverige för 790 kronor. Mm. Oh, jävlar. Det priset får man tre veckors behandling i form av plåster som sätts bakom ena örat och ska bytas ut varje dag. Vad är det i det här rastret som bryts ner efter en dag? Ja, vad förbrukas? Vad är det som gör att man inte kan ha det här under tre veckor? Varför kan man inte köpa ett plåster och använda det? Eller säga att det ramlar av klistret håller inte, men en vecka. Varför inte? regelbundet organiserat så kallat fraktalt ljus det är ju sånt nonsens sevdovetenskaplig dravel som är menat att bara låta häftigt ja, och grejen är den också att när man skapar då en, liksom en behandling för någonting som man inte vet exakt vad det är för någonting nej precis vad, vad verkar den här behandlingen mot liksom vad vad riktas den mot i kroppen? Nej men precis, det här fraktala ljuset i en organiserad, vad det nu var mm. vad för det första kommer ljuset in i själva hörselgången, för det ska igenom skallbenet på något sätt också när det sitter där bakom örat går mm. ljuset igenom går vanligt solljus liksom igenom på det sättet ändras det på något sätt av fraktaler mm. eh, och hur ska det då säga att det är för om det är flimmerhår eller någonting som... Nej, det är om man, om man har yrsel och sådär. Det är något annat. Den, det, om det är en faktiskt fysisk åverkan då på hörselorganen. Hur ska ljus påverka det? Mm. Fraktalt eller inte? Det finns liksom inget stöd för, ingen förklaring för hur det ska fungera. Mm. Och det säger de ju också själva i och för sig. Men det gör ju att det känns så jäkla oseriöst. Om man visar istället för att länka då till flummiga... Alltså väldigt vaga studier visar istället vetenskapen som ligger bakom det här, de här ja. påståendena och allting som man Någonting säger som skulle göra att det skulle kännas att jag skulle kunna tycka att det kändes vettigt om man säger okej, okay, vi har forskat på tinnitus, vi kommer fram till att mm. sån här stor del av de som lider av tinnitus har den här typen av tinnitus som orsakas av det här Mm. Vårat sätt att bota det påverkar den delen som vi har forskat fram att det beror på. Det är den här delen i hörselorganet som är skadat som gör att det, de här två bitarna ligger och liksom skaver mot varandra och skapar det här ljudet. Det här botemedlet som vi har gör att de här bitarna inte längre skaver mot varandra. Mm. Inte vattenmolekyler i biologiska vävnader eh, sammanhängande tillstånd i kontakt med fraktalt ljus. Det, det man hade kunnat tänkt sig är ju att om man hade till exempel identifierat en nerv bakom örat mm. som orsakar det här och så har man någon, så, någon form att ett plåster innehåller någon form av bedövningsmedel till exempel ja. som verkar mot den här nerven man kan riktat mot den här nerven och därmed också bedöva det här alltså symptomet liksom. Mm. Det vore ju en sak. Men att bara köra med någon jävla ljusspektrum och hålla på, och sen, alltså det låter ju som ljus och kärlek eller vad som helst. Ja, nej, men precis. Och, och grejen är ju den att det här är ju vad man ska komma ihåg här som gör sådana här grejer så extra vidriga är ju att det här är ju i regel då 
riktat mot människor som är mer eller mindre desperata. Ja. För att ja. det är väldigt, väldigt många som går runt med sån här alltså tinnitus och tycker att det är mer eller mindre olidligt. Alltså ja, som, som verkligen lider av det. Och kommer det någonting då som någon som säger att men här har vi ju, det är bara 790 spänn. Självklart provar man ju det. Vad säger som den här meningen? Vattenmolekyler i Enligt Antitinutus bildar vattenmolekyler i biologiska vävnader ett mer sammanhängande tillstånd i kontakt med fraktalt ljus. Mm. Enligt. Vad har de sagt? Vad, vad har de sagt där? Ja, ja att det är enligt dem så är det <skratt> så här. Vad är ett mer sammanhängande tillstånd? Vattenmolekyler i biologiska vävnader ett mer sammanhängande tillstånd. Sammanhängande med vad med sig självt? Och vad de mer sammanhängande? Är det inte sammanhängande? Är inte vatten sammanhängande? Nej, det är ju inte lika sammanhängande som Nej, jag i deras... förstår inte det. Är ju... Nej, det ska man inte göra heller. Nej, det är ju för sig sant. Mm. Nej, jag känner att jag blev lite smått irriterad på det här. Ja, det förstår jag. jag kan... Och jag får säga, jag, jag har inte kunnat sätta mig in så pass mycket i tinnitus under den här veckan att, att faktiskt förstå så himla mycket. Och det, och det verkar som att vi vet inte riktigt vad det faktiskt egentligen beror på. Mm. Annat än, alltså att höga plötsliga ljud kan orsaka det att man kan uppleva tinnitus eh, ibland övergående vid, vid plötsligt högt ljud ja. och ibland så är det liksom inte övergående ja, mm. det vet vi mm. Nej, och jag, jag kan ju liksom jag, för mig är det, det är det är så för många alltså det är många som går med sådana här grejer, alltså liknande grejer jag, menar, jag, jag drar ju med mina munsår till exempel som jag har typ hela tiden mm. eh, och så kommer någon och säger att jo, men här har du någonting som kan fungera då provar jag det såklart. Nu har jag fått en väldigt, väldigt stark medicin som hjälper bra men mm. eh, det, det, det kommer ju sånt alltså, nu skulle inte jag prova alternativmedicinska grejer men jag skulle definitivt kunna frästas till dem om jag inte hade den insikten om sådana preparat. Och det är samma med folk som har migrän eller vad som helst. Mm. Eh, det, det finns väldigt många att utnyttja med mm. sådana, ja, som går och drar med sådana här grejer som man väldigt gärna skulle, som skulle höja livskvaliteten. Men det, det är ju också svårt att säga att jag skulle inte testa något alternativ medicin för det finns ju inte alltså, ibland kanske det är svårt att avgöra ja, ja. vad Just, som är alternativ medicin. Det, ja, ja, det här ja, ja. säljs på ett sätt som låter vetenskapligt om mm. man inte är insatt i hur vetenskap fungerar. Ja, precis. Mm. Ja. Ser det är inte akupunktur. Den... Mm. De har ju en, en testimonial eller vad man ska säga från en läkare på, på sin sida Peter mm. Ånblad ja, exakt. han som har gjort studien då mm. uh, och jag vet inte jag blir så här varför är han ansiktet utåt här, det tycker inte jag känns så här uh, är det han, han som har står bakom en, det kanske är det han, han har gjort en seriös studie så då känns det inte som att man är så här. Ja, här står jag i en liksom proffsig PR-bild och har ett citat med om. Alltså, mm. jag menar, är det riktig forskning eller är det här någonting som faktiskt är en affärstransaktion? Alltså, förstår ni mm. vad jag menar? Ja, de har ju har köpt de... hans namn förmodligen. Ja, det känns som att det är så här, det är något lite mer samarbete. Därmed är det inte sagt att det är något fel på forskningen. Det behöver mm. det inte vara. Men jag tycker inte att det känns så seriöst. Liksom. Men det var ju som när den här många år sedan nu, men jag tror att vi var väl igång redan då när den här yogamattan kom. Mm. Och blev jättepopulär. Varenda jävel skulle ha en yogamatta hemma och plötsligt ligga och tortera sig själv för att det var så jävla Ja, en sån här spikematta va? Ja, precis. Mm. Och de hade ju en läkare som precis så här, en som står i läkarock och så här bla bla bla, liksom. Jag har stött och skåp på mig när jag fotas och så här. Ja, <laughs> precis. 
Eh, så att, men jag hamnade ju i en ganska lång diskussion med honom <laughs> via mail. Mm. Okay. Jag ifrågasätter ju hans deltagande i det där. Mm. Men han svarade i alla fall Så att han var ju en delaktig Han var ju en aktiv del av det här företaget då. Han var ju en riktig läkare ja. Så att När man säger dåliga läkare Nu säger jag inte att den här Som har hand om det här Tinnitusplåstret är det Men dåliga läkare som är Villiga att sälja sitt namn för pengar Existerar ju såklart Ja, absolut ja. Det är jättefascinerande på på sidan jag vet ju inte någonting om honom så nej. Jag menar, det, nej, nej. det är inget konkret om honom vill jag bara förtydliga mm. nej. Uh, nej, men det, det ger mig lite bad vibes bara och ser en sån, precis en sån typ av bild som du snackar om ja. liksom så här, här står jag, jag är läkare och mm. I approve this message liksom ja. det, jag precis. vet inte fan mm. nej. och när man går på den här sidan så står det en rubrik där hur antitinnitus fungerar och då under den så finns bara vad är tinnitus men om klickar man på den så får man en beskrivning och de går igenom duktigt och snyggt upplagt vad, vad är tinnitus ja. eh, orsaker till tinnitus verkningsställen, alltså vad, var kan det liksom vara så det känns jätteseriöst eh, all fakta där om hur vanligt är tinnitus är det farligt bla bla bla, det känns liksom bra sen har de behandling av tinnitus och då har de en tinnitus cykeln och hypotinnitus Hypotes antitinnitus. Ah, okay. Anti, Först då. Ljudet uppmärksammas och lyfts till medvetande. Kognitiv prioritering och filtrering av stimuli sker normalt konstant. Triggande faktorer, exempelvis hörselnedsättning, bullerskada, spänningar, käkleder, nacke, axlar, stress, ångest, depressioner och vissa läkemedel. Allt det här är ju sånt som faktiskt kan leda till tinnitus. Det stämmer liksom jättebra. Inre stresskomponent finns redan etablerad vilket skapar känslighet för felprioritering. Vad de säger här är egentligen att när man väl uppmärksammar det här missljudet eller ljudet man hör så prioriteras det upp över annat som man kan inte liksom stänga av. Man kan inte sluta höra när man väl har hört det. Det är ju någonting vi känner igen. Mm. Mm. Eh, sen så finns det till loopen här. Eh, kaotisk kognitiv prioritering underhåller tinnitus, precis den här. Eh, och så liksom behandlingen startar och då har de förklaringen till det här under då. Ljudet börjar störa, ljudet blir svårt att filtrera bort, ljudet etableras som tinnitus det är de här stegen som vi gick igenom innan då. Tinnitus ger ljudstress och ljudkänslighet Stressens, stressen skapar inre kaos, ja, nej men absolut mm. Kroppens vatten går i ett kaosläge Va? What? Det känns mm. jätteseriöst och, och, och sen kommer den, kroppens vatten går i ett kaosläge och sen kommer de till liksom behandlingen då. Antitinnitus ljusraster organiserar och stabiliserar vattnet. Normal bortfiltrering startar igen och tinnitus lindras. Okej. Okay. Because magic? Ja. Men det är den här som du någon gång har nämnt av i det liksom, eh, Steg ett, eh, ingenting. Steg mm. två, ingenting. Steg tre, eh, profit. Ja, men precis. Typ. <laughs> Nej, men, eh, men det här med kaosläge, det är också så här... Ja, det, det känns ju så obehagligt att de blandar mm. rik, mm. riktig fakta med det här. Nej, men precis. Och de gör ju det där kan inte att vara fakta. Alltså, jag är inte bra seriöst. Sånt det känns ju jätteseriöst fram tills man kommer till mm. sådana konstiga mm. ord. Uh, det finns också en asterisk här på under behandling av tinnitus i, i liksom brödtexten. Det står då att uh, antitinnitus är ett av få CE-märkta medicinstekniska produkter för lindring av de obehag som tinnitus kan ge. Asterisk. Mm. Effekten kan variera. Enligt kliniska studier upplever över 50% en lindring av obehagen. Mm. 50%? Mm. 
Ja. Yes. Ja, vi får se vad det blir med det där. Men ja, nej, men precis. Jag hade inte hört talas om det här innan och det känns, det känns som att man eh, försöker sko sig på desperata människor. Helt ja, enkelt. det tror jag definitivt. Mm-hmm. Eh, ja, vi går vidare. Eh, apropå att sko sig på desperata människor så har eh, Påven eh, intervjuats. Nä, den sköna killen. Ja. <laughs> Då är det så här att han har intervjuats i den italienska tidningen, tidningen La Repubblica. Och då är det tidningens grundare faktiskt som är Eugeno Scalfari som nu då är 93 år gammal som har intervjuat påven. Och Scalfari är då en sån här gammal old school journalist. Han lägger stor heder vid att aldrig ta några anteckningar eller spela in sina intervjuer. Så att han har alltså... Eh, tagit den här han körde den här intervjun med med Påven då och sen eh, skrivit en omfattande artikel då eh, baserat på sitt minne egentligen då. Eh, och det kan ju faktiskt vara så att man vid 93 års ålder har ett alldeles utmärkt minne eh, mm. Mm. vi har ingen anledning att betyvla det egentligen men eh, det uppstår problem när Vatikanen efteråt hävdar att en del av den här intervjun då inte riktigt är korrekt. Mm-hmm. Det är nämligen så här att han fick frågan då påven Franciscus fick frågan av Scalfari då om vart dåliga själar inom situationstecken tar vägen och vart de straffas någonstans. Och det här är ju... Ja, enligt katolicismen då så är det ju såklart helvetet de hamnar i. Där hamnar ju även eh, historiskt sett av barn och alla eh, andra som inte är förlåtna eller har tagit emot Gud eller vad man säger då. Eh, och eh, då hade påven i alla fall svarat då att eh, men den som inte ångrar sig och därmed inte kan få någon förlåtelse försvinner. Det finns inget helvete men själarna som för, för blivit syndare försvinner fortsätter han då. Mm. Och eh, nu har då Vatikanen gått ut och eh, rättat det här då och sagt att eh, nej, helvetet finns ju då och eh, det här är inte en eh, de, de säger då att det här är frukterna av skribentens rekonstruktion mm-hmm. eh, och eh, säger då också då att det här citaten då som eh, journalisten då har Skalfari då har skrivit då om påven och så skulle komma från påven då, eh, mm. inte då är, att det, det är inte en trovärdig återgivning av den heliga faderns ord Okay. Men okay. det här rullades ju alltså ut eh, i media som mer eller mindre då att eh, påven då har avskaffat helvetet. <laughs> okay. Nej, för det är någonting... Okay. Mm. Ja, har han men... den makten i så fall tycker jag då kan alltså, han göra det bara, eller? Grejen är den att det, det vi ska komma ihåg med det här är det att eh, som jag så i början här så är det ju faktiskt så att förr så hävdade man ju att barn som inte var döpta till exempel då hamnade ju i helvetet. Ja, just det. Mm. Eller som minst då i skärsälden. Mm. Men det här var ju någonting som kyrkan ändrade sig om på senare tid. Mm. Och sa att nej men så, det, så är det inte längre. <laughs> så jävla praktiskt det där som man bara ja. kan... Ibland kan man ändra och ibland så kan man bara hänvisa till Nej men det är inte vårt fel, det står ju i den här boken ja. Det är inget vi kan göra åt men det, ord. det blir lite som när Alltså när J.K. Rowling säger grejer Om Harry Potter 
Mm. Alltså mm. att eh, nej men eh, Dumbledore är homosexuell liksom. Och folk bara nej så kan det inte vara. Oh, men alltså, det här är hennes univers. Hon äger det här ja. universet. Och ja. det, det är lite mm. samma grej här nästan att Vatikanen vet på något sätt att de, är, de äger det här. <laughs> det, det är deras grej. Alltså det, den här Bibeln, kato, katolicismen är liksom deras eh, Harry Potter. Va? Så att de kan gå in och ändra och justera vad de vill. Mm. Så att även om det i första delen inte stod så så kan det, ja men i andra delen så, ja men det var så egentligen. Så att eh, men det är, det är märkligt ändå just att för att det att det tas emot på det sättet som man säger då liksom att, åh oh, men vad skönt. Det är nästan lite så att, ja oh, nu kan vi slappna av för att påminna och avskaffa åt helvetet. <laughs> för det är det jag menar, det är så här om, ge folket vad de vill ha då. Mm. <laughs> fan. Om det är så lätt att göra det så gör det bara. Det är väl en fin tjänst att ge ja, men, oss. Ja men precis, lev lite. Ja. ja. Men uh, ja, jag, jag tyckte mest att det var en sån här, det, det är en sån absurd situation egentligen. Mm. Eftersom det är alltså det är människor som lever i det här och uh, tror då att uh, den här mannen har någon speciell sorts auktoritet i världen. Eh, som då är eh, lånad honom av universums skapare på något sätt då. det är så jävla svårt att förhålla sig till alltså, ja. för det, är, det är svårt att förstå mm. hur man kan tänka så ja. Ja, 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 man, man får inte ihop det riktigt alltså just hur hur, eh, hur det bildas ett hållbart resonemang va, utav det här i huvudet på folk men uppenbarligen så gör det 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 finns ju ganska många katoliker så att, ja, nej men i alla fall så behöver ingen, vi kan inte pusta ut riktigt än, utan det verkar ju då som att helvetet är återinfört om inte annat. Av, Fan då! Ja. Ja, eller så kan vi pusta åka. ut för att det är ändå påhittat. Ja. 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 Hur som helst. Ja. Mm. Jag vet inte om ni apropå det här, om ni jag kan annars, jag tycker det lite svanat lite så i intresse, men jag, har ju, jag följer den här serien Lucifer. Ja, det finns, finns på Netflix. Och den handlar ganska mycket om alltså kristen mytologi kan man kalla det. Mm. Såklart. Men jag har inte sett någon kontrovers om det om det skulle vara kontroversiellt, men djävulen i den serien framställs ju inte som någon speciellt dålig person. <laughs> Okay. Eh, och det är ju i sig lite roligt eh, Eftersom man skulle kunna tänka sig Att i USA av alla länder så skulle det vara ganska kontroversiellt Eller hur? Eh, för han är ju i, I den serien och även i Bibeln Egentligen om jag har förstått Just de bitarna rätt så är det ju inte så att Alltså Satan dödar ju inte Någon i princip i Bibeln eh, Och eh, det, Vad som händer egentligen är att han mot, Alltså s- Säger emot Gud och blir då nedkastad och får mer eller mindre jobbet Precis. som att, att styra över helvetet. Va? Mm. Det är ett straff. Ja. Förmåd för att säga ifrån. Det är bra. Det är ja. något som en trevlig Gud. Ja. Men, och det är lite det spåret det är. Så att han går inte runt och är ond och gör onda grejer. Utan, ja. Men ja, jag kan säga att man kan följa serien om man tycker det är, om man är intresserad av den mytologin. Eller för att det är en kriminalserie. Okay. Så att, ja. Men ja, ja. Helvetet ja. finns i alla fall fortfarande kvar enligt katolicismen. Yes. Ja. 
Det var det uträtt. Ja. Eh, ja, vi ska gå vidare. Eh, ingen kvackju faktiskt som jag hittat. Men däremot en lite överraskande tusen kvack. Och eh, mm-hmm. jag kan tycka att vi är, det är väldigt mycket så. Det verkar ju som att eh, om vi ser, återgår till helvetet så helvetet på jorden tycks ju vara lilla edet. <laughs> ja, allting pekar emot det. Ja. Men så är det ganska roligt faktiskt För då är det Roma Pizzeria i Lilla Edet Som har släppt en väldigt alltså, pedagogisk film Som visar hur lätt det är att bli skimmad När man har sådana här kontaktlösa kreditkort mm. För att ja, det är väl för att värna om sina kunder antar jag Så att de har gjort den här lilla filmen Och det är många som har sett den Och det tyckte jag det var bra gjort Alltså att de visar att ja, men här har vi en, en kille Han är pizzabagare här Han stoppar ner sitt kreditkort i plånboken Och så lägger han det i sin ficka Och sen så kan jag gå med den här läsaren Som vi använder för att ta betalt för våra kunder Och så kan jag blippa hans eh, kort Shit ja, det, är, det är lite läskigt Det är bra initiativ tycker jag ändå Bra ja. att visa Det gör att folk är uppmärksammare jag tror jag pratade om den här pizzerian tidigare för det är de som äh, ger gratis äh, det hade varit, till... jag tycker jag känner igen det ja, mm. till fattiga och ensamma på julafton jaha, okej okay. ja, ja, det, det verkar vara faktiskt det enda stället äh, som, som finns... gör lilla edet till någonting härligt det, alltså, finns, det finns en ljusglimt i lilla edet mm. så att ni som, ni som bor i lilla edet vårda Roma pizzeria Ja, ja, utan utan de bara vara ondska. Det liksom finns, måste finnas någonting. <laughs> ja, exakt. Något som håller det totala mörkret borta mm. från det där Ja, jävligt. och det är Roma pizzeria. Ja, bra, då vet vi det. Eh, ja, vi ska gå in i veckans skop också för såna är ju inte speciellt svåra att hitta i regel. Eh, då är det så att eh, vi ska titta lite extra på studenten Emma Dukes. Eh, som eh, studerar vid universitetet i Winchester i Storbritannien och eh, när hon sökte jobb eh, nyligen så skickade hon ut eh, ett, sin CV till ett eh, 20-tal eh, olika företag okay. och eh, hade då av misstag inkluderat eh, det fa- i eh, sin text då eh, det faktum att hon är vegan mm-hmm. yes så att eh, Jaha. Ja, det var, ju, det var ju en pinsam miss. Men sökte hon jobb på slakterier? Nej, hon sökte jobb på ett ställe. Någon, eh, det var något konditori eller vad det var. Eh, mm-hmm. Som var veganskt. Och då hade hon skrivit med det att hon är vegan. Eh, och sen hade hon inte uppdaterat sin, ve- sin eh, CV då när hon skickade ut den till andra ställen. Så hon hade skrivit, det hade stått med fortfarande där, där i att hon är vegan. Ja, men jag menar, det är ingen pinsam sak att skriva om det är inte så att man söker jobb på något så här jätteköttställe. Och det gör man förmodligen inte om man är vegan. Nej, det är det jag tänker också. Det är inte så här. Det är ju inget pinsamt eller jättekonstigt eller någonting som kommer göra att folk kommer. Ja, men det vill vi inte anställa. Så att jag menar. Eller det är det, de försöker de påstå på något sätt att de blir diskriminerad för grund av det? Nej. Nej, det var bara pinsamt. Okej. Okay. Ja. Mm. Så att. Ja. Varför är det pinsamt? Jag förstår Nej, inte. Jag blir inte riktigt klok på. Har du skrivit fel hon inte är? Nej, hon är vegan. Ja. Men det här är ju också så här, hon har skrivit det här på, på Twitter. Och jag tycker det funkar ju som en tweet. Det var en lite mm. kul tweet liksom. Mm. Men det är ju när det görs artiklar om det så... Så mycket läsvärde har det liksom inte att det behövs en hel artikel om det. Jag tycker att sån här Twitter-journalistik är ganska tröttsam faktiskt. Ja, det är mm-hmm. jättetröttsam. Ja. Men nu om ni inte vore för det så hade vi tagit det här segmentet. Så... 
Nej, exakt. Inte mm. riktigt värt det kanske, men ja, fine. Jag håller med. <laughs> eh, ja, eh, vad säger vi då? Ska vi klämma av en insändare? Ja, det kan vi i och för sig göra. Ja. Eh, nej, det här är under kategorin så jag förstår inte riktigt varför man skriver en sån här insändare. Varför, varför tog du bort? <laughs> nej, jag skulle kopiera. <laughs> Ska jag börja läsa så tar Frida bort ett ord? Jag censurerar lite här. <laughs> nej, det, eh, ja, det är ju synd att Jerry Williams dog. Så är ja. det Insändare står så här. Rip Jerry Williams. Nya handikapppartiet Common Sense in Sweden består av handikappade medlemmar och värnar om de handikappades rättigheter i samhället säljer sig nu till alla partier som nått av det tragiska beskedet att Sveriges rockkung nummer ett Jerry Williams, inom parentes Erik Färnström, dött efter en tids sjukdom. Vi beklagar det tragiska beskedet och sänder våra varma kondolenser till hans familj. Underskrivet partistyrelsen genom presskontakt Kim Alfredsson och partiledare Erik Sten. Ja. Okej. Okay. Hmm. Ja, det är tråkigt för er. Det verkar som att det är liksom någonting som har drabbat dem på något sätt också. Att det... Det, här, det, här det, det här var bland det konstigaste vi har haft med, jag tror jag. Vilket fantastiskt konstig insändare. Ja. Men kan man inte få uppmärksamhet på något annat sätt? Nej, men eller hur? Det känns lite så. Vi, vi börjar med att skriva, vi är ett nytt parti eh, som eh, försöker då eh, te sig till, till handikappade eh, genom att vara av och för handikappade. Eh, mm. eh, men var, var, hur ska vi nu? Jaha, nu har han gått till detta. Men då kanske vi ja. kan skriva en kondolens så kan folk få göra talas om oss. Det är ju ska, vi, ska vi lyfta någon fråga som har med vår våran kärnfråga att göra? Eller? Nej. Vi, vi pratar om Jerry Williams istället. <laughs> Jag tänkte så här, jag var tvungen att gå in och kolla här vad, vad de egentligen står för det här partiet då. för mm. det kanske är någonting relaterat till Jerry Williams, jag vet mm. inte men det verkar Precis. inte vara det, deras fyra viktigaste valfrågor är barnomsorg, skola och utbildning sjukvård, äldrevården och funktionshindrade mm. ja. de säkert... Och Jerry Williams <laughs> Det är bubblar det, är, ja. det kommer inte med bland de fyra Nej. viktigaste tyvärr men de har ju säkert liksom någonting att komma med. Det tvivlar jag inte på. Det, det finns ett utrymme för dem. Det, det är en grupp människor som, som absolut behöver någon som kan föra deras talan. Jo, men absolut. Och det är det som är frustrerande i hela den här insändaren. Det finns ju ja. så otroligt mycket att säga. Precis. Om handikappades rättigheter och att de måste få... Att det, alltså, det, det stöd de ska ha. Det finns ju jättemycket om det här med till exempel det här nya idén om att blinda och så ska behöva redovisa varenda jävla kvitto. De, ja. Alltså det är mm. helt vansinniga grejer. Varför skriver man inte om det istället då? Nej. Ja men verkligen. När jag kollar på deras, det de skriver här om sina valfrågor då är det så här, ja, men allt det här kan jag stå för. Liksom. Ja. Allt det här var jättevettigt. Eh, hade de skrivit någon insändare som hade med det att göra så hade mm. man kanske, men gud det här låter ju liksom jättebra. Ja. Eh, men när de skriver så här då tänker jag istället att det är rättshaverister i frågan ja. om typ. Oh, att de tycker att det här är en viktig fråga för deras parti, att det här ska vi skriva en oh, jäkla vilken hemsida uh-huh. uh, har ni varit inne på det? Nej. Nej, nej, jag vet inte varför jag skulle vilja nej den var lite rätt savorist varning okay. uh-huh. mm. ja då undviker vi den kanske mm. uh. ja då känner vi oss kanske lite färdiga för den här veckan eller vad säger ni? ja uh. 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 och med detta då säger vi hej då från David hej då från Frida och hej då från Henrik Hey do. Hey do. Hey do.
Du har lyssnat på den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.kvacku.se eller på Twitter under kontot Kvacku. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.